0: Olá, eu sou Rafael Prado.
1: E eu sou Cecília Oliveira. Esse é o nono episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro, que nessa semana sofreu novos ataques de Jair Bolsonaro. E dessa vez, com uma ameaça ainda mais grave, que é partir para a violência física.
0: O áudio é ruim, a comitiva presidencial caminhava para o Brasil, os repórteres lá acompanhando, uma conversa quase informal. A essa altura, todo mundo já sabe o que o Bolsonaro disse. O desequilíbrio do presidente foi uma resposta, ou melhor, uma não resposta, a uma pergunta que depois inundou as redes sociais. Por que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 89 mil reais em depósitos de Fabrício Queiroz? E essa não foi a primeira vez que o presidente se irritou com uma pergunta sobre o ex-braço-direito da família. Em dezembro de 2019, um repórter perguntou se Bolsonaro tinha comprovante das transações financeiras que fez com Queiroz. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, oh, presidente! E na mesma coletiva, ali no cercadinho do Alvorada, continuou.
2: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso te acuso de homossexual. Se bem que não é crime ser é homossexual.
1: Bolsonaro ataca jornalistas uma vez a cada três dias Como mostrou um levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras Ele já xingou a Folha de São Paulo de canalha Já atacou a Globo dizendo que ela faz patifaria Já distribuiu bananas a jornalistas junto com o um comediante Já mandou repórter calar a boca várias vezes E agora quer encher jornalista de porrada Um detalhe que não pode passar despercebido a ameaça nada cristã do presidente aconteceu exatamente a caminho da Catedral de Brasília.
0: E nós? Estamos a caminho de quê? Nós, a mídia, a sociedade, o Brasil? Essas são as dúvidas que a gente vai tentar responder no primeiro bloco do Nós da Imprensa. No segundo bloco, um assunto que é corriqueiro por aqui. Falta autocrítica na mídia? Dias antes dessa ameaça de porrada no repórter do jornal O Globo, a Folha de São Paulo comparou Bolsonaro a ex-presidente Dilma em um editorial intitulado Jair Rousseff. É, a mesma Folha que faz campanha pela democracia chipou um cara que saúda torturador com uma vítima de tortura. Também é clássico o editorial do Estadão às vésperas do segundo turno de 2018, Uma Escolha Muito Difícil.
1: E para discutir esses ataques aos jornalistas, o Nós da Imprensa recebe alguém que foi vítima dessa violência verbal do presidente e, consequentemente, do fuzilamento virtual dos apoiadores dele. Ela é jornalista, apresentadora do Roda Viva da TV Cultura, colunista do Estadão e editora do site BR Político. Bem-vinda, Vera Magalhães!
3: Obrigada Cecília, obrigada Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto que é ao mesmo tempo espinhoso, complicado, mas necessário, acho que a gente discute pouco a imprensa no Brasil.
0: Obrigado, bem-vinda Vera, o Nós da Imprensa está no ar.
1: Um dia, Bolsonaro quer dar uma porrada num jornalista. No outro, o presidente participa de um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Um cenário, aliás, que só existe no mundo paralelo desse governo. E diz que sobreviveu ao coronavírus por causa do seu histórico de atleta. Já os repórteres...
2: Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte...
1: Vale observar que o objetivo do presidente era ofender jornalistas. Mas se a chance de sobreviver é menor para quem é bundão, ele chamou 115 mil brasileiros mortos de bundões? Ah, e nesse evento, claro, ele não prestou solidariedade a nenhuma família.
0: Em fevereiro, nossa convidada, Vera Magalhães, publicou uma reportagem mostrando que Bolsonaro estava convocando apoiadores para atos antidemocráticos contra o Congresso e o STF. Bolsonaro respondeu assim,
2: a Vera Magalhães teria, olha só, Vera, que eu estou legal contigo, você teria recebido um vídeo, eu pedindo sim, o apoio para, me, para a manifestação de 15 de março de 2015. E daí, pelo que parece, né, Vera Magalhães, tá? você pegou esse vídeo, não posso afirmar que seja essa a história, realmente, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia, então... Em cima disso, você fez a matéria que eu estaria disparando, o é, WhatsApp, pedindo apoio para o movimento do dia, dia 15 de março agora.
0: Ele alegou que o vídeo usado por Vera era de 2015, mas o vídeo faz referência à facada que ele levou em 2018. Das duas, uma. Ou ele mentiu, ou a Vera é capaz de prever o futuro. Vera, eu vou partir do pressuposto de que ele não mentiu, afinal de contas o presidente nunca deu nenhum indício desses pra gente, né? Para usar essa sua capacidade de prever o futuro. O que, que você vê aí no futuro? A gente tá ferrado ou tem melhora? A gente tá ferrado,
3: Rafa, porque <risos> a gente desceu a um grau de degradação institucional no Brasil muito, muito, muito grave, muito sério. É, isso não é de agora, isso vem de alguns anos. É, a gente tem aí vários eventos que nos trouxeram até aqui, mas com certeza a eleição de alguém como Jair Bolsonaro, com o seu histórico não de atleta, mas de alguém que é uma espécie de arrevista da democracia e sempre foi. Foi assim que construiu sua, sua carreira de baixo clero, tanto no Exército quanto no Parlamento. Ele nunca deixou de ser baixo clero por onde passou. E aí, por uma circunstância muito particular do Brasil, e a gente vai discutir alguns aspectos dessa circunstância aqui, no qual a imprensa também tem um papel, ele acabou sendo eleito. Eu tô lendo, terminei de ler agora o livro do Sérgio Abranches, que é o tempo dos governantes incidentais, que fala da eleição do Donald Trump, fala também da eleição do Jair Bolsonaro. E nos dois casos, e não por acaso, essa relação conflituosa com a imprensa, em que a imprensa é colocada como um inimigo a ser vencido, e não um pilar da democracia e um ator é, do Estado democrático de direito, faz parte da narrativa desses dois presidentes, que têm a mesma característica ali né, um populismo dos anos da, das redes sociais. Então, eu acho que a gente está bem ferrado e se a gente continuar não entendendo as características do momento que a gente está vivendo e o que alimenta esse momento, a chance de que em 2022 a gente viva um repeteco disso, apesar de todos os descalabros, ela não é pequena.
0: Vera, é, já que você falou dos, do Donald Trump e de outros líderes pelo mundo, no episódio anterior do Nós da Imprensa, nós recebemos a Patrícia Campos Mello, que explicou essa forma de agir do Victor Orbán na Hungria, de agitar os seus apoiadores contra veículos de imprensa, contra os repórteres, e isso acontece o tempo todo aqui no Brasil, né? é só entrar nas redes sociais e ver como os bolsonaristas tratam a imprensa. E eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte, se já não tiver claro, que isso não é deliberado, não é pontual, não é uma vez ou outra, é um método. né? Tirar a credibilidade da mídia é um método, tem um padrão, o Trump faz isso também nos Estados Unidos, e aqui o governo Bolsonaro importou essa forma de tratar a imprensa. Como é que a gente tem que lidar com esse método e como convencer a sociedade sobre a importância de uma mídia livre?
3: Isso também não é novo e não é um privilégio e uma exclusividade desses governos da nova direita e da extrema direita. Também Acontecia em governos é, aqui do Brasil antes do Bolsonaro. Aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, que tratou, quando houve o escândalo da reeleição, da compra de votos da reeleição, da própria reeleição dele, ou o escândalo do BNDES, o escândalo das privatizações das teles, tratou a imprensa como inimigo. É, acontece que nunca foi tão sistemático como é agora. Houve também no governo Lula, onde algumas das ferramentas que hoje estão em uso pelo bolsonarismo, começaram a ser testadas. Por exemplo, a cooptação de blogs, de sites, a favor do governo por meio de verbas da SECOM. Isso é um experimento do governo Lula. Acontece que nunca foi tão institucionalizado o ataque à imprensa como é hoje, e personificado na figura do presidente da república, que investe pessoalmente também com outros jornalistas, nessa base das sonoras que vocês mostraram. É, não sou da sua laia, eu vou te dar uma porrada na boca, pergunta para sua mãe. Esse tipo de conversa de botequim levada a, até a, os palácios é uma inovação absoluta do governo Bolsonaro, que ele traz sim do Donald Trump e desses outros líderes é, incidentais que a gente tem hoje no mundo. Esse uso das redes sociais é, casado com a retórica. Incendiária do presidente da República também é novo e também é uma invenção do bolsonarismo, que veio ali antes da campanha, veio ganhando é, espaço nas redes sociais e depois do presidente eleito e empossado, se encastelou esse esquema dentro do Palácio do Planalto, com várias ramificações em gabinetes, outros, aí gabinetes no legislativo ligados ao presidente. Então, é uma um esquema absolutamente novo de uso de dinheiro público, porque no fim do dia é disso que se trata, para é, desconstruir o papel da imprensa e atacar pessoalmente os jornalistas, destruindo não só a reputação, mas promovendo um verdadeiro nichamento virtual. É, então tudo isso não tem precedentes na história democrática brasileira, não tem paralelismo possível, apesar de a gente ter visto ali embriões dos choques com a imprensa em governos anteriores. Mas dessa maneira institucionalizada, como é feita hoje, nunca houve.
0: Vera, mas eu queria ouvir a sua opinião, porque é, eu acho que o, o governo do Lula realmente fez, através da SECOM, esse financiamento de blogs aí, mas uma diferença que me parece muito gritante é que eram blogs ideologicamente alinhados à esquerda, ao governo, mas, diferentemente do que está acontecendo agora, não eram blogs que espalhavam mentira, né, fake news. Hoje em dia a gente vê financiamento de blogueiros que espalham mentira, que destroem reputações, né.
3: Não, não é verdade, Rafa. A gente viu no governo Dilma Rousseff, por exemplo, o Diário do Centro do Mundo, dizer que uma repórter, Débora Bergamasco, só tinha dado uma reportagem falando da delação do Delcídio Amaral porque ela tinha um caso com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Portanto, usava os mesmos expedientes, machismo, misoginia e fake news para desqualificar uma acusação. Isso já havia, não havia na escala que é hoje e não havia autorizado na boca do presidente da República mas é um pouco de idealismo romântico achar que as armas antes eram todas elas limpas. Eu mesma, quando era editora do painel da Folha de São Paulo, meu marido foi comandar uma campanha política, eu pedi um sabático na Folha, porque eu entendi que não era compatível eu continuar editando a principal coluna de política do jornal com meu marido trabalhando numa campanha. O então diretor de redação ainda era vivo, o Otávio Frias Filho, eu queria que eu saísse, achava que as duas carreiras eram é, separadas, que nós dois tínhamos trajetórias totalmente diferentes e que uma coisa não comprometia a outra, mas eu entendi que eram incompatíveis e ainda assim vários sites é, da esquerda na época, a revista Fórum, Brasil 247, outros tantos, disseram que eu tinha sido afastada da coluna por conta disso. Então fake news sempre houve e fake news deliberada para atacar os jornalistas e atingir principalmente jornalistas mulheres, levando aspectos da sua vida pessoal para justificar críticas é, profissionais. Mas o que há agora é que o presidente da república pessoalmente autoriza isso, muitas vezes em discursos oficiais, pronunciamentos oficiais dentro de palácios, com uso de recursos públicos, e isso é feito de uma maneira muito mais massiva, e as redes sociais hoje estão muito mais disseminadas, então isso é muito mais rápido e muito mais brutal.
1: É, realmente eu eu lembro que eu eu não vou lembrar agora qual foi a notícia que eu vi do DCM que era assim de uma de uma
3: baixeza era era, era, era um post sobre uma mulher
1: que eu falei cara é isso, não, não falou é possível falando
3: da Débora Bergamasco é esse post é uma coisa horrorosa cara não é possível é chega eu acho que uma uma coisa que veio para poder
1: ajudar nessa massificação foi a entrada de um, de um do YouTube nessa jogada porque nos anos anteriores a gente obviamente o YouTube já estava aí mas ele não era esse essa ferramenta tão importante é, para massificação de, dessas mensagens falsas né então a gente tem assim é, canais poderosíssimos com milhões de assinantes soltando teorias, não, não só as mentiras deliberadas, mas tem canais que soltam as teorias completamente malucas, né? E que foram se monetizando, ganhando dinheiro, e as pessoas crescendo e mais dinheiro, crescendo mais dinheiro, e realmente montaram essa superestrutura. Eu vejo que, por um outro lado, a gente tem pouquíssimos canais, assim, para poder fazer contraponto a essa máquina muito forte da direita que vai aí moendo reputações e contestando fatos históricos e tudo. Então, a gente tem esse, esse buraco aí que a gente ainda precisa cobrir. Acho que, inclusive, o, os jornais, eles, eles não se, se ocupam muito do YouTube ainda, né? Acho que tem esse vácuo, assim, pouco... É, a presença do, do, dos jornais e dos jornalistas no YouTube ainda é muito... É, muito pouca, você acha que a gente precisa se fazer presente, mai, mais presente, com mais conteúdos em todas as plataformas para poder fazer frente a isso? Ou, ou você acredita que pode haver uma outra, uma outra resposta para isso tudo?
3: Eu acho que tem dois caminhos aí que são conjuntos e não excludentes, Cecília. Uma delas é as plataformas passarem a se responsabilizar, sim, pelos conteúdos que elas veiculam, ou ao menos criar novos critérios que não sejam apenas é, de cliques, de views, para hierarquizar esses conteúdos lá dentro, o que é recomendado e o que não é, é, porque elas não são folhas em branco, na qual as pessoas vão lá e publicam o que querem, elas ganham muito rios de dinheiro com os conteúdos que elas veiculam, então elas têm de ter sim alguma responsabilidade ética e editorial com isso, acho que aos poucos isso vai mudando, né? o YouTube é mais refratário e mais difícil de controlar do que outras é, plataformas, outras as redes sociais, ele não é uma rede social, mas é, eu acho que a gente tem de continuar como sociedade a cobrar que as empresas tenham mais responsabilidade quanto aquilo que elas veiculam. E o outro lado é a sua pergunta mais específica, com a qual concordo absolutamente. Acho que os jornais negligenciam esse canhão, que é o YouTube, tem alguns veículos de mídia que já perceberam, eu trabalhava na Rádio Jovem Pan até o ano passado, que foi uma espécie de pioneira no Brasil, no uso do YouTube como plataforma, e hoje ela tem no YouTube quase o mesmo alcance que ela tem no rádio no convencional, eu então acho que percebeu isso e, e ganhou dinheiro com isso, lançou uma plataforma de streaming a partir dessa experiência, com muito sucesso, é, e aí eu tô falando só da parte empresarial, da coisa, não do conteúdo que ela veicula hoje, com o qual eu tenho sérias restrições, é, mas eu acho que os outros veículos ainda estão anos luz atrás, né, nesse uso, e nós jornalistas também. Acho que a pandemia fez com que muitos de nós, e aí não só jornalistas, mas outros formadores de opinião, economistas, cientistas políticos, sociólogos, acordássemos para essa eficácia dessa ferramenta. E o quanto ela permite a você é, veicular seus conteúdos de uma maneira autônoma, independente e rápida e com larguíssimo alcance. Então, você tem canais novos com conteúdo muito bom, como o da Mônica De Bole, o da Rosana Pinheiro, e, e aí eu acho que isso vai ser uma constante. Eu mesma comecei a alimentar o meu canal no YouTube, que eu já tinha ali dormitando, mas que eu não tinha produção de conteúdo própria para lá, e agora tenho feito lives como essa nossa conversa aqui, tentando trazer temas à baila e aprofundá-los com especialistas. Eu acho que é um caminho, é um caminho que a gente tem de aprender a fazer de uma maneira que seja interessante também, porque é uma plataforma em que as pessoas estão navegando numa velocidade muito rápida e elas querem conteúdo interessante, mas não massivo é, e não maçante. É, mas acho que sim, é algo que a gente tem que começar a fazer com muito mais profissionalismo, muito mais inteligência e, e criatividade.
0: E tem uma questão aí também, né, Vera, que as pessoas acham que as redes sociais, o YouTube trouxe uma democratização da informação, eu assisto o que eu quero, é, eu não preciso mais ficar submetido ao que a Globo quer que eu veja, ou a Record, o SBT, a Cultura, a Folha, o Estadão, mas, na verdade, tem a questão do algoritmo, né? Se a pessoa assiste a um vídeo do Olavo de Carvalho, por exemplo, às oito horas da manhã e começa a ver tudo que ele indica na sequência, ela termina o dia pós-graduado em Ciência Política de Direita e acreditando que a Terra é plana, né? O, o algoritmo vai alimentando uh, as pessoas. E como é que a gente estoura essa bolha? Como é que a gente foge disso? É uma regulação dos próprios, das próprias redes sociais que tem que ser feita e essa discussão está ocorrendo no mundo inteiro? Ou a gente tem uma outra maneira como jornalistas de fazer com que as pessoas tenham visões mais plurais de mundo?
3: Eu acho que as, de novo, as duas coisas têm de correr em paralelo e a gente não pode descuidar de nenhuma delas, porque sem a outra, caso aconteça só uma não, é, não será suficiente. Então as redes sim têm de ser responsáveis, tem uma discussão longa aí é no mundo todo de regulação e não se chega a um lugar comum, consensual a esse respeito, é um tema muito espinhoso que divide até os especialistas, mas é um tema necessário. E tem a outra coisa da gente ser mais inteligente para furar essas bolhas. Eu acho que o fato de a gente estar tá conversando aqui hoje nesse podcast, e não necessariamente a gente ter a mesma visão de mundo do ponto de vista da política, é, de outros temas, como vai, feminismo e economia e tantos outros, significa que a gente está de um lado do espectro, que é o lado dos democratas, daqueles que têm a democracia como um princípio acima dos demais e que deve unir as pessoas que, que têm esse mesmo princípio, pelo menos para que elas conversem e tentem chegar a alguns denominadores comuns. Eu acho que os jornalistas, e aí também, de novo, não é um movimento só do Brasil, é do mundo, nos Estados Unidos isso foi primeiro, com aqueles ataques virulentos do Trump, os jornalistas passaram a ter nas redes sociais um papel muito mais autoral do que tinham antes, e a, os próprios veículos retiraram muitos daqueles códigos escritos de condutas nas redes sociais, isso também está acontecendo no Brasil. Desde que logo no início do governo, por exemplo, aconteceu um episódio como o ataque a Constança Rezende. Na época era jornalista do Estadão, tinha feito uma matéria sobre o caso Queiroz e teve sua vida devassada, foi é, alvo de fake news, teve o seu é, celular invadido por ameaças, etc., um jornal super conservador como o Estadão passou a ter uma postura mais firme ali de defesa dos seus jornalistas e a permitir que os seus jornalistas também passassem a se posicionar de uma maneira mais crítica nas redes sociais. E acho que isso é um movimento de todos os outros veículos mainstream também. É, então, eu acho que a gente tem uma parte enorme a fazer do trabalho, é, que é arregaçar mesmo as mangas e chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Quando o presidente mentir, a gente tem de dizer que ele está mentindo. Quando o presidente atentar contra a democracia, como quando ele convoca atos antidemocráticos e depois participa fisicamente desses atos, a gente tem de dizer que ele está afrontando a Constituição e colocando as instituições em xeque. Então eu acho que essa é, falta de é, luvas de pelica para tratar os assuntos é algo que nós jornalistas estamos entendendo que é necessário e melhorando aos poucos.
1: É isso, a gente precisa mover para poder acompanhar e falar, olha, está acontecendo isso e isso, a gente precisa enfrentar isso de frente, sem ser pelas beiradas, como se dizem diz em Minas. <risos> é, e eu acho que assim a gente encerra esse nosso primeiro bloco. E na sequência a gente já vai discutir exatamente isso que Vera já puxou aqui. Falta autocrítica para a mídia brasileira em relação a essas coberturas? A gente está chamando as coisas pelo nome? A gente está fazendo isso direito?
0: Segundo o Estadão, ter que decidir entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad em 2018 era uma escolha muito difícil. Para a Folha de São Paulo, o desrespeito ao teto de gastos transforma o presidente em Jair Rousseff, insinuando que são iguais.
1: Esse tipo de comparação aparece toda hora. Já é um clássico na internet o meme. Mas e o Lula? E o PT? Vera, nos governos petistas, a gente sabe, houve milhões de problemas. A gente ficaria aqui, ó, tempão falando sobre isso. Mas a gente precisa admitir que, e aí vamos, nunca antes na história desse país tivemos tantos casos de ataques frontais à imprensa no período democrático. Você acha que a gente está tratando isso com a gravidade que merece?
3: Eu acho que sim, é, Cecília. E eu acho que tem algumas nuances que a gente precisa dar em todas essas histórias, inclusive nos memes, é, porque eu acho que aí é, dá a cada um a responsabilidade que tem. A isso, tem muitas falhas, tem muitos erros, inúmeros. Acho que a gente pode passar dias aqui falando a esse respeito. Mas se a gente pegar a trajetória da política da imprensa de 2002 para cá, desde a eleição do Lula, a gente vai ver que a eleição do Lula, sua chegada ao poder, foi tratada com uma imensa dose de esperança também por parte dos veículos de imprensa. Eu estava na Folha de São Paulo na época e eu me lembro de ter ido cobrir a diplomação do Lula e na fila de cumprimentos a ele, vários jornalistas estavam lá na fila, quase emocionado, tinha gente que estava chorando de é, ter sido possível o Lula chegar à presidência. No discurso dele, de Vitória, ele fala, eu, mais do que ninguém, não posso errar e eu tenho consciência de que o meu erro vai é, reverberar ao longo da história da esquerda. Aí corta para 2005, escândalo do Mensalão, tudo que houve ali, é, e ainda assim o Lula foi reeleito, porque a economia vinha muito bem, ele é, deu ali um boost, no Bolsa Família, circunstâncias que a gente já conhece. Foi reeleito, teve o seu segundo mandato com ainda mais popularidade, elegeu a Dilma a despeito da crise global de 2009, 2008 e 2009, ali, dos mercados globais, e reelegeu a Dilma. Então isso não é pouca coisa. É, não dá para se falar que a imprensa é, perseguiu o PT ao longo disso. Mas aí veio o advento da Lava Jato, e eu acho que a gente pode discutir muita a cobertura que a imprensa deu da Lava Jato, Dois anos antes já tinha tido o, o, a, as Jornadas de 13 e com implicações também na política, que eu acho que muitos quadros políticos não perceberam que havia lá já um cansaço é, com a política, com o PT, com a esquerda, e que não foi insuflado pela imprensa, foi algo que brotou e foi brotando de um jeito meio desordenado. E aí a Lava Jato, com tudo que ela mostrou, é, e a gente pode discutir vários problemas delas, acho que vocês têm feito isso muito bem no Intercept, mas também mostrou coisas concretas. O dinheiro foi devolvido, pessoas foram presas, confessaram crimes, delataram outros, etc. Isso trouxe uma indisposição com o PT que o Bolsonaro soube surfar mais do que qualquer outro candidato. E aí vem a cobertura do Bolsonaro. A imprensa naturalizou o Bolsonaro, como se costuma dizer. Eu não acho que ela fez isso. Tanto que as principais entrevistas com o Bolsonaro, eu fiz uma na Jovem Pan, houve uma notória no, no Roda Viva, houve uma clássica é, na Globo News, elas pegaram justamente esses pontos mais nefastos da carreira do Bolsonaro. Sua, é, sua louvação à ditadura, à tortura, o fato dele ser misógino, machista, racista, tudo isso apareceu nessas entrevistas. E ainda assim ele foi eleito. Então a gente tem que encarar de frente uma realidade que é a seguinte, para algumas pessoas da sociedade, essas pessoas existiam, a escolha era difícil, a gente vai ter que discutir se essas pessoas são fascistas, se os critérios delas são errados, etc. Mas elas existem, elas estão na sociedade, nem todas elas são fascistas. Algumas delas acharam que, sim, a escolha era difícil e pior, acharam pior. Algo que eu não acho, que o Bolsonaro era melhor que o Haddad. Teve gente que achou isso. Agora, eu não sou uma dessas pessoas, eu não escrevi esse editorial. As minhas colunas eram justamente no sentido de que, as pessoas não levassem a disputa para justamente o pior segundo turno possível. Porque um e outro queriam esse segundo turno. Justamente porque achavam que diante do outro, que era o pior, que era a escolha muito difícil, se dariam bem. Então, é, é, é uma análise ingênua e errada da realidade achar que o PT não tem uma responsabilidade por a gente estar tá aqui onde a gente está hoje, nesse inferno. Porque teve pelo que fez no governo e teve ao escolher o Bolsonaro como o adversário que queria enfrentar. Foi por isso que o Lula não quis uma aliança com o Ciro Gomes, por exemplo, porque ele queria que o Haddad enfrentasse o Bolsonaro, porque ele achava que soberbamente, ele achava que a escolha não era difícil e que o PT venceria. E aí, ele foi, ele foi surpreendido pelas circunstâncias. Ele, o Haddad, todos eles. É, então, eu acho que é uma análise equivocada colocar tudo nas costas da imprensa, embora a imprensa tem assim um papel, e eu acho que o principal erro da imprensa não foi naturalizar o Bolsonaro, ou achar que era uma escolha muito difícil, mas não perceber que o Bolsonaro estava inscrito num fenômeno mundial de ascensão da direita, e que isso era muito mais estruturado do que podia parecer é, para aquela nossa lógica comezinha de que tempo de TV mais coligação elegeria qualquer um, e que foi uma lógica que até os partidos também erraram. Então, eu acho que tem muito mais coisa para além dos memes e para além dessa coisa do o PT e o Lula, eu acho que a gente tem sim de contextualizar o passado, porque senão a gente não entende o futuro e erra, o presente erra no futuro, é, e acho que a imprensa tem milhões de erros, mas naturalizar o Bolsonaro não foi um deles.
0: E tem muitas pessoas também que, eu concordo com você, que a imprensa mostrou o quanto ele era misógino, homofóbico, teve declarações racistas, etc., e violentas, aquela de vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, por exemplo, é, mas para muitas pessoas isso não tinha importância, né? Ou, ou elas concordavam, ou elas estavam preocupadas com a situação econômica, com outras questões, e isso não era tão importante quanto parecia para quem criticava o Bolsonaro, né?
3: Exatamente, a gente tem que discutir quem a gente é como sociedade, e aí é um papel de todos nós, tem gente que não é que votou no Bolsonaro apesar dele ser quem ele é, teve gente que votou porque ele é quem ele é, e esse, isso explica essa resiliência dele, mesmo tendo comandado é, talvez o pior governo do planeta no combate a uma pandemia que já vitimou 115 mil pessoas, porque tem gente que é, é bolsonarista, e aí a gente não pode simplesmente fechar os olhos para uma parcela da sociedade, e dizer, nossa, no meu jantar da minha família eu não falo com o meu tio bolsonarista, porque aí a gente está é, dando de barato que ele já tem de partida 37% da população é isso que a gente quer em 2022 porque aí ele vai ser reeleito porque como o, os outros lados todos, da, da esquerda a centro-direita não se entendem um cara que tem um capital de 37% e a máquina pública está muito bem aparelhado para enfrentar uma reeleição. Então, ou as pessoas que são democratas e que entendem que a democracia não é um bem acessório, mas sim fundamental, do qual derivam todos os outros direitos e todas as outras políticas, ou essas pessoas têm consciência de que este presidente é totalmente inadequado para o car cargo que ele ocupa, incapaz de ocupar o cargo que ele ocupa, que é o que os democratas estão dizendo com todas as letras em relação ao Donald Trump, ou a gente vai ficar dando voltas em círculos, tentando descobrir os culpados por 18, se 16 foi golpe ou não foi, se o Lula deve ter a sentença revogada ou não, a gente vai ficar nesse lulocentrismo eterno e não vai avançar. E aí esse é um outro ponto pelo qual eu sou atacada pela esquerda, ah, a Vera tem ódio do Lula, eu não tenho ódio do Lula, eu já votei no Lula algumas vezes na minha vida, muitas até, O que eu acho que esse tempo da história do Brasil passou. E ou a gente supera esse tempo da história do Brasil, olha para o Bolsonaro como uma ameaça real à democracia e tenta superá-lo olhando para frente, ou a gente vai ficar andando em círculos procurando culpados por uma obra que é como o assassinato do Expresso do, do Oriente. Cada um foi lá e deu a sua facada.
1: Quando você diz aí do tipo, a gente precisa
3: achar um ponto comum para dar um
1: passo à frente. E como, como a gente já falou aqui, o que a gente está passando agora... É, não, não é inédito, a gente está vendo mesmo nos Estados Unidos, Hungria, essa questão dos ataques à imprensa. E, recentemente, a gente viu que é, na Hungria o pessoal conseguiu achar um meio termo ali para poder formar a bendita frente ampla. Exato. Para ver, olha, é o único jeito. E, e, e realmente, se uniram ali pessoas... Pessoas e partidos com, com perfis absolutamente divergentes, mas é aquele negócio. Por enquanto, a meta é a mesma. Vamos lá. Você consegue imaginar isso aqui? Como é que tá essa articulação? A gente, a gente vai sair desse barco ou a gente vai afundar?
3: Acho que a gente vai afundar. É, por quê? Porque. Poxa, que tre... otimista! <risos> Obrigada muito... dessa, dessa agenda Eu tenho escrito sobre isso, tenho me debruçado Sobre isso, e aí quando eu falo sobre isso é, ah, é a Vera com a sua agenda contra o PT Mas não é disso que se trata Quando você tem, por exemplo Uma direção do PT Com a Gleice Hoffman à frente Que anuncia que vai punir aqueles petistas Que, por exemplo, votarem numa chapa bolo Erundina O que eles estão dando de é, Sinalização para 22 é, olha, a gente vai continuar com o nosso projeto que é lulocentrista e a nossa maior preocupação é inocentar o Lula e refazer a narrativa do, da prisão do Lula e do impeachment da Dilma. Aí dane-se se isso levar à reeleição do Bolsonaro, talvez seja até melhor porque a gente reafirma a nossa polarização. Vários setores da esquerda já perceberam isso, o Dino já percebeu, o Ciro já percebeu desde lá de trás, a Marina percebeu muito antes porque ela foi vítima de uma campanha de desconstrução de imagem de destruição de reputação na eleição de 2014, violenta, e que partiu do PT, do partido do qual ela tinha feito parte. É, também não vejo na centro-direita nenhum tipo de meia-culpa em relação a isso. por exemplo, o Partido Novo, que em grandes momentos é um coadjuvante do bolsonarismo e ajudou a, o Bolsonaro onde a chegar, chegar onde chegou está dividido entre aqueles que querem é, assumir uma posição crítica em relação ao governo, capitaneados pelo é, João Almoedo, e um outro lado que quer surfar na onda do bolsonarismo, com o governador aí de Minas, Romeu Zema, frente boa parte da bancada federal. Então, enquanto persistirem os projetos pessoais acima dessa percepção de país, e aí, gente, a gente tem que ter noção do lugar que a gente está ocupando no mundo, que é um lugar de pária global. É, quando você assiste o documentário Fórum, e aí a gente viu um teaser circulando nesses últimos dias, mas eu fui lá e assisti o documentário inteiro. Não é só que o presidente é ridicularizado naquela conversa com o Algoa, é que a gente está totalmente deslocado das grandes discussões mundiais. A discussão sobre sustentabilidade, sobre economia, sobre nova revolução industrial, revolução tecnológica. O Brasil simplesmente não é um player nesses assuntos. A gente não tem no governo ninguém pensando nesses assuntos, a gente não tem governo, a gente tem uma plataforma de reeleição do Bolsonaro e de reprodução da guerra cultural do Bolsonaro e das suas disputas ideológicas. É isso que a gente tem no Brasil hoje. Então, ou se percebe a gravidade disso e o que isso é, aponta para as futuras gerações do país em termos de é, falta de colocação, falta de formação, falta de qualquer perspectiva é, de melhora da desigualdade, ou a gente vai ficar patinando e andando em círculos. Então eu sou muito pessimista. Eu acho que a gente não está dando passos fundamentais agora, que seria identificar lideranças, lideranças capazes de entender esse novo mundo em que a gente está inserido e que não tem nada a ver com o mundo esquerda versus direita e essa polarização burra e redutora. É um mundo muito mais complexo e muito mais desafiador e eu não vejo nem Luciano Huck, nem Dória, nem Moedo, nem Sérgio Moro. É, eu acho que o Ciro tem um pouco dessa percepção, mas ele se perde naquela retórica dele. E acho que a Marina tem muito dessa percepção, mas é um personagem que encolheu muito nas três eleições que ela, ela foi desidratando, a ponto de hoje é, não, eu não saber se ela ainda tem chance de voltar a ser uma política competitiva, mas uma conversa entre todos esses players está muito longe de acontecer.
0: É, eu quero muito ver esse documentário fórum, mas realmente só esse teaser da conversa com o Al já me deu tanta vergonha alheia que eu estou com medo do que, do que pode vir. E as posições que o Brasil tem tomado na ONU também, que são todas muito... É, difíceis, retrógradas, né, para a diplomacia brasileira. Mas Vera, para a gente caminhar para o nosso final aqui, para o nosso encerramento desse papo que foi incrível, eu queria voltar para o nosso metido do jornalismo aqui, você que é uma colunista respeitada, com anos de carreira, com fontes, que traz furos de reportagem há muito tempo para os veículos em que você trabalhou, e tem até uma relação diferente, né, com chefes, com donos dos jornais, comparando com o repórter que está lá, sujando a bota, como a gente diz, né, indo atrás do presidente, ouvindo esse tipo de ataque, é, e tem até uma questão psicológica né do repórter que está ouvindo que o presidente tem vontade de quebrar sua boca na porrada, enfim. Eu queria que você falasse para esse colega nosso que está ali, para o editor que manda ele para lá, qual é a postura que você acha que ele tem que ter, é, esses que são agredidos ali naquele, naquele chiqueirinho, naquele cercadinho do Palácio da Alvorada, como você acha que tem que ser o comportamento desses nossos colegas que estão ali?
3: Até isso está sendo revisto, Rafa, porque você veja que até o tempo, um tempo atrás era impensável imaginar que veículos abandonariam a cobertura do dia a dia da presidência da república. É, a gente tem na cobertura de poder, e a cobertura de poder no Brasil é feita em Brasília, nos Estados Unidos é feita em Washington, acho que são coberturas muito correlatas, porque são cidades que gravitam em torno da política e do poder, é, você tem esse, essa setorização muito forte da cobertura. Então, tem o setorista da presidência, que tem aqui, que tem na Casa Branca. É, quando jornais fazem um pulo para retirar essas pessoas, porque elas estão correndo risco físico, é porque você já não vive em um período de normalidade democrática. É, esses repórteres que estavam sendo agredidos diariamente, submetidos ali àquela claque horrorosa insuflada pelo presidente os deles começaram a ter problemas, burnout, é, síndrome do pânico, pedir para ser retirados de cobertura. Então é disso que se trata, é uma tentativa de intimidação que ao fim do dia o que quer é reduzir a criticidade dos veículos de imprensa por meio da intimidação, é que as pessoas se autocensurem para não serem submetidas àquele tipo de é, assédio moral fortíssimo até que elas são submetidas. Então é gravíssimo. É, eu acho que a gente teve uma tomada de posição das associações de imprensa, dos veículos, dos próprios jornalistas na pessoa física, que, por exemplo, a gente se cotizou para fazer um abaixo-assinado em defesa da Patrícia Campos Mello, mas eu acho que tudo isso ainda é insuficiente, carece de uma é, um respaldo institucional. Por exemplo, é, eu estou esperando o momento em que o Supremo Tribunal Federal vai cancelar a convocação para que o jornalista Hélio Schwartzman depõe na Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. Quando isso vai acontecer? Quando os ministros do Supremo vão rasgar essa ordem que é claramente intimidatória e constrangedora? É, eles podem fazer isso, uma vez que eles próprios usaram a Lei de Segurança Nacional para conduzir um inquérito polêmico recentemente? Então veja que as questões institucionais estão todas elas muito bagunçadas no Brasil. Para esse repórter que está na linha de frente um repórter que eu já fui um dia estou na cobertura de política desde 93, já levei mangueirada de água na frente do Palácio dos Bandeirantes cobrindo greve de professor já gastei muita sola de sapato eu digo que não desistam que sigam fazendo seu caminho, que gravem que ponham a, a câmera na cara do presidente, gravem o momento em que ele faz a, a, a intimidação e a ameaça física, que é, gravem esses reboçais que, que o cercam e que fazem igualmente intimidação, que vão lá e denunciem nas redes sociais e contem com essa rede de suporte que a gente pode dar. Eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas secuem, não por alguma tomada de consciência republicana, porque o Bolsonaro não tem consciência republicana e nem os que o cercam, mas de medo de que em algum momento ele pode ser vítima de um impeachment, de uma reprimenda mais séria do Supremo, de um processo mais sério então eu acho que é, alguém inseguro como o Bolsonaro, inseguro das próprias insuficiências, se move na base do medo, foi isso que deixou ele quieto, quando o Fabrício Queiroz foi preso, então a gente tem de saber trabalhar isso e tem de saber se fortalecer nos flancos de um presidente que não respeita a imprensa, que não tem nenhum apreço à liberdade de imprensa
1: é, Eu acho que como como você disse mesmo, é o negócio é ser estratégico,
3: né? é Exato. Porque
1: a gente, especialmente no início, o, o, muita gente apanhou dessas táticas, né? cair em pegadinha e depois isso, isso, isso só fomentava a onda. Então realmente ficou é, complicado. Ser estratégico é a chave e acho que a, que a gente caminhou nisso aí, a gente aprendeu. Eu queria te agradecer, Vera, pelo tempo, pela disposição... É, pelo papo que foi realmente muito bom e enriquecedor aqui para quem tem interesse em conhecer mais, tanto da pista né, do trabalho em si, em como sobreviver a esses ataques e continuar trabalhando. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, Cecília. Rafael, foi um ótimo papo. É, eu acho que a gente tem de continuar aprofundando essas questões. É, é nosso papel, nosso dever. Da cara tapa também, nem sempre eu vou ser popular, nem sempre eu vou concordar com a Maré Reinante, nem sempre é, ela vai concordar comigo, mas eu acho que algum denominador comum a gente chega. Eu tenho os meus espaços, tenho procurado fazer esse debate neles, e o podcast de vocês cumpre um imenso papel também nessa discussão.
0: Valeu, Vera, muito obrigado, viu? Obrigada.
1: Agora, vamos às rapidinhas da quinzena. São três rapidinhas envolvendo o Sleep Giants, que foi tema do nosso segundo episódio. Se você não ouviu, fica aqui o convite. O Sleep Giants alerta anunciantes que, às vezes, mesmo sem saber, estão dando dinheiro para páginas que espalham discurso de ódio. Recentemente, eles conseguiram que o PayPal, uma das principais ferramentas de pagamentos da internet, bloqueasse a conta do Olavo de Carvalho. O astrólogo da Virgínia, que alguns têm como guru, usava a plataforma para a venda de cursos e livros. Mas no Brasil, o PagSeguro, do grupo Folha e Wall se negou a realizar o bloqueio. E um texto no UOL dizia que o PayPal estava errado. Dias depois, o texto apareceu com um alerta dizendo, abre aspas, o UOL errou ao não incluir opiniões favoráveis à decisão do PayPal de banir Olavo de Carvalho na primeira versão desta reportagem. O texto foi reescrito. Fecha aspas.
0: E o Sleeping Giants também entrou na mira da Polícia Federal. O crime é... não tem crime. A revelação do The Intercept Brasil mostra que o delegado da Polícia Federal, Ricardo Felipe Pecoraro, que pediu a abertura do inquérito, é cunhado de um influenciador bolsonarista. Aí o site dele, que nem vale a pena citar, afinal de contas se você ouve o nós da imprensa você não vai consumir fake news, foi um dos que perdeu grana com as denúncias do Sleeping Giants. Aí o cunhadão foi lá e abriu o um inquérito, mas o Ministério Público Federal mandou arquivar e a justiça acatou. Ah, e esse influenciador é o mesmo que foi condenado a indenizar Caetano Veloso em 120 mil reais por associá-lo à pedofilia.
1: E ainda tem mais uma. A juíza Ana Paula Caime, lá do Rio Grande do Sul, ela simplesmente pediu que o Twitter revelasse os dados dos criadores do Sleep Giants. Mas o Twitter recorreu porque a decisão dessa juíza dizia que mesmo que não, não vi nada de errado, mas eu acho que tem que revelar o IP dessas pessoas sim. Ou seja, o Twitter teve que recorrer dizendo que a decisão é nitidamente contraditória. Ou seja, essa novela ainda continua.
0: Agora vamos à participação dos ouvintes. A gente pediu para vocês lá no nosso grupo do Telegram, nós da imprensa, qual é a opinião sobre a ameaça do presidente ao repórter do jornal O Globo. Vamos ouvir. Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Dourado do Rio de Janeiro e esse episódio me fez lembrar a fala do Ciro Gomes no Roda Viva para Vera dizendo vocês serão os primeiros, Vera. Realmente é mais um ataque na lista dos vários que o presidente já fez à imprensa. E fica claro que essa e outras perguntas sem respostas são o um caminho para tirar o presidente do eixo e mostrar o quanto ele tem culpa nesse cartório. Força a todos da imprensa e que continuem fazendo esse ótimo trabalho.
2: Olá pessoal, aqui é o Laredo de Franca, São Paulo. E
0: o que mais esperar desse cara que está lá na presidência? né? Porque não dá nem para falar que ele é um presidente, ele não se comporta como tal. E esse é o perigo de tudo que tá acontecendo. A gente tá banalizando tudo o que vem desse sujeito e a gente acaba perdendo a noção do que realmente pode ser feito, porque ninguém está fazendo absolutamente nada é triste, é vergonhoso, é lamentável e você também pode participar do Nós da Imprensa pode mandar uma mensagem de voz para o Telegram ou Instagram Nós da Imprensa e também pode seguir a gente no Twitter Nós, underline, da imprensa
1: a trilha sonora do nosso podcast é do artista Campbell, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Cecília Oliveira e estive acompanhada do meu colega Rafa Prado. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa. Tchau!